0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, edição especial e para o podcast Rotas da Bola, como você já sabe, o podcast de futebol internacional aqui do time do Tempo Esportes. Eu sou Pedro Abílio, essa é uma edição diferente, eu tô sozinho, nosso editor do Tempo Esportes, o Fred Jota, tá descansando nesse período e a gente, claro, vai retomar os trabalhos juntos em 2023 para analisarmos a reta final dos campeonatos nacionais, vamos falar de Champions League, e do próximo ciclo também, afinal de contas, tivemos muitas surpresas, né? Tivemos muitas boas novidades na Copa do Mundo que terminou. E por falar em Copa do Mundo, você já sabe, este é o episódio 49 do Rotas da Bola normal, né? Do dia a dia, mas tivemos 20 episódios especiais da Copa do Mundo. Você pode acompanhar tudo lá no youtube.com barra o tempo. Vamos lá, pessoal. Podcast de futebol internacional aqui do time do Tempo Esportes normalmente analisa, né, traz as informações das rodadas dos campeonatos europeus e, principalmente, o que tem acontecido de mais importante no futebol internacional. É, a gente vai destacar aqui, neste episódio de número 49, a volta dos campeonatos. Né? Afinal de contas, tivemos aí uma parada com um calendário diferente, Copa do Mundo que veio, nos trouxe né, mais um título à seleção argentina, mas uma decisão em que tivemos né, muitos pontos a serem analisados, inclusive fizemos aqui no Rotas da Bola Especial da Copa do Mundo falando sobre a decisão entre França e Argentina. Mas nessa volta de futebol europeu, dos campeonatos mundo afora, a gente pode destacar aqui de início né, o retorno da Premier League e como a gente já sabe a intensidade física, a exigência é sempre o tema quando a gente fala do campeonato inglês porque nós temos neste momento um campeonato em andamento com apenas uma semana posterior, né? uma semana e meia depois da Copa do Mundo, a Premier League já voltou com tudo e temos né, o Arsenal se mantendo na liderança. Por sinal, um legado de Copa do Mundo né, para o Arsenal, que foi a ausência do Gabriel Jesus e que ausência vinha sendo um dos grandes destaques da primeira parte da temporada dos Gunners, que vem sendo os líderes do campeonato e já voltaram né, mostrando que vão buscar algumas alternativas para continuar vencendo, continuar numa boa pegada, mesmo sem o seu centroavante. O Liverpool surpreende no mercado para tentar sair de vez né, de uma fase ruim. Começou muito mal a temporada do Campeonato Inglês, vem uma franca recuperação. é Sexto colocado né, no momento em que a gente está gravando esse episódio do podcast, mas chama atenção pela sua atuação no mercado. Né? O Liverpool, mais uma vez, vai buscar um grande nome que está despontando. E um grande nome de Copa do Mundo, né? o Gakpo, Cody Gakpo, jogador holandês que teve sim um grande destaque no Mundial. Vinha é, sendo cobiçado por clubes como o Manchester United há mais tempo, mas o Liverpool meio que dá um chapéu no United e contrata essa que é uma das grandes revelações do futebol europeu, acho que a gente ainda vai falar bastante sobre ele aqui, que já foi tema em outros episódios do Rotas também. No Campeonato Espanhol, também retornando né, no mês de dezembro, o Campeonato Espanhol à La Liga, assim como a Ligue Ian, disputando né, rodadas poucos dias depois da Copa do Mundo. A Premier League voltou um pouquinho antes. O futebol na Inglaterra já tinha voltado né, com a Copa da Liga inglesa, mas o Campeonato Espanhol também despontando para essa situação. É uma caça ao Barcelona, né, principalmente por parte do Real Madrid, ver como reagem os brasileiros do Real Madrid um dos pilares desse time do Real é a estrutura montada com o Éder Militão, com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo que tem tentado se transformar num jogador mais frequente num titular desse time do Real Madrid depois do fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo saindo nas quartas de final para a Croácia Espanhol que tem o Barcelona né, com algumas pendências, algumas situações a serem resolvidas de mercado como o caso do Frank de Young que teve né, uma atuação de menos destaque, digamos assim, na Copa do Mundo, mas um jogador que vai ser muito importante também para definir os rumos do Barça, vinha sendo especulado em outros clubes, mas a sua permanência trouxe ao Barcelona um futebol um pouco mais encaixado nessa, nesse início né, de temporada 22-23. Italiano, a partir do dia 4 de janeiro, né, Napoli e Inter, inclusive, vão jogar nesse dia e... A equipe da, do Napoli né, vem despontando, são oito pontos de vantagem sobre o Milan. O Napoli é um dos grandes destaques do futebol europeu nesse início de temporada, mais uma vez conseguindo, né, no jogo posicional, colocar algumas situações ofensivas bem interessantes que a gente ainda vai analisar mais para frente, pessoal. Beleza, introdução feita, o campeonato alemão é ponto principal neste podcast no episódio de número 49, pessoal, a Bundesliga vai ser o último né, dos grandes campeonatos europeus aí a retornar, só volta é, no fim de janeiro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a Bundesliga parou no dia 13 de novembro, antes da Copa do Mundo, foram 15 rodadas antes do Mundial e o torneio voltando no dia 20 de janeiro. Aí é o seguinte, o Bayern de Munique, líder com 34 pontos, começou com uma grande arrancada inicial do Freiburg, mas o Bayern conseguiu correr atrás, conseguiu vitórias consecutivas e já retomou a liderança, vai caminhando para mais um título pelo que tudo indica, porque encaixou né, o futebol do Bayern, principalmente depois da chegada do Mané saída do Lewandowski, as grandes mudanças feitas pelos bávaros na temporada 22-23. O Freiburg continua lá em cima, né está fazendo uma campanha muito boa, 30 pontos, 4 pontos atrás do Bayern de Munique, nessa arrancada das 15 rodadas iniciais. O RB Leipzig com 28 pontos e o Eintracht Frankfurt que tem 27, fecha um grupo dos quatro primeiros, nós temos o Borussia Dortmund em sexto e quem está em quinto é o União Berlim. São os times que fecham ali a zona de classificação para as competições europeias. União Berlim e Borussia Dortmund estariam indo para a Europa League. A gente vai explicar né, por que estamos contextualizando tudo aqui na Bundesliga, pessoal. Bom, a gente hoje vai falar sobre o Werder Bremen. Quem é que nunca jogou no videogame, nunca assistiu um jogo do Diego, né? nunca viu uma convocação com o Ronaldo... Enfim, o Werder Bremen é um clube muito importante do futebol alemão, aliás, vai fazer 124 anos em fevereiro e é um clube quatro vezes campeão alemão, né? A última vez foi na temporada 2003-2004. Não tem tantos brasileiros assim no currículo, se tem alguns aqui de brincadeira, mas se a gente for puxar pela história... O Werder Bremen começa a sua ligação com o Brasil, com o Júnior Baiano, nos anos 90, né? o zagueiro. Depois teve o Naldo, que eu citei aqui, ele ficou sete anos no Werder Bremen entre 2005 e 2012, e além dos meio-campistas, né? acho que os que mais fizeram sucesso no time do Werder Bremen, o Wesley, que começou no Santos, né? jogou no Palmeiras também, nós tivemos o Carlos Alberto, né? que não se lembra também do Carlos Alberto, passou por tantos clubes no futebol brasileiro, foi também jogador do Werder. Mas acho que o principal dá para citar o Diego, né? O meio-campista, ele sai do Santos, vai para o Porto e do Porto, com muito sucesso, já chega ao Werder Bremen numa condição de estrelato para levar a equipe para novas situações. Né? Ele chega justamente posterior ao título conquistado da Bundesliga e o Diego que chegou do Porto em 2006 para o Werder Bremen conquistou a Copa da Liga Alemã naquele ano, né, em 2006 e também a Copa da Alemanha na temporada 2008-2009 saiu em 2009 para ir para Juventus, depois veio o Atlético de Madrid voltou para o Brasil, se aposentou recentemente no Flamengo mas é um cara muito bem lembrado sempre que se fala em Diego e a sua relação com o Werder Bremen com o futebol alemão o Werder Bremen tem um brasileiro que é importante para a história do clube, mas nunca jogou lá. A gente vai explicar essa história. O brasileiro é o atacante Franklin, que começou no Fluminense, jogou em vários clubes menores ali do futebol alemão, e a história vai contar para a gente o seguinte. Bom, pessoal, o Franklin que eu citei aqui, que começou no Fluminense e tal, passou pelo futebol alemão, ele fez a sua carreira e a sua vida né, no, na Alemanha por conta do futebol. Foi lá que nasceu o Leonardo Bittencourt, o filho do Franklin, em 1993. Sangue brasileiro, nascido em Leipzig. O Léo Bittencourt começou no Energy Cottbus, que foi o antigo time né, do seu pai, que inclusive trabalhou com as categorias de base dessa equipe no futebol alemão. O Léo jogou no Borussia Dortmund, foi é, uma passagem muito rápida depois do Energy Cottbus, onde ele foi profissionalizado. E aí vai para o Hanover, joga no Colônia e, enfim, joga Champions League no Hoffenheim e chega ao Werder Bremen em 2019 com, inclusive, uma insistência, né? uma, uma contratação que foi bastante celebrada pelo Werder Bremen naquela época. Quase 100 jogos de 2019 para cá com a camisa do Werder Bremen. Vale lembrar que o Werder Bremen é, nunca deixou de ser essa grande força do futebol alemão em termos de tradição, mas esteve na Bundesliga 2, né? na segunda divisão do futebol alemão recentemente. O Léo Bittencourt, filho do Franklin, ele veste a camisa 10 do Werder Bremen atualmente, esteve com o Werder inclusive na Bundesliga 2, na segunda divisão, na temporada passada, 21-22, ele ajudou o Werder Bremen a subir, o Werder Bremen ficou atrás apenas do Schalke 04 na segunda divisão da Alemanha, os dois primeiros sobem direto, né? são 18 times na Bundesliga atualmente, e o Werder Bremen conseguiu voltar para a elite do futebol alemão. Na temporada atual, o Léo Bittencourt tem 12 jogos, 3 gols e 2 assistências, e ele é, tem ajudado aí ao Werder nessa campanha, a gente citou até o Borussia ali na tabela de classificação, né? os seis primeiros, o Werder Bremen está... Em nono, com 21 pontos, são 6 vitórias em 15 jogos na Bundesliga até a parada para a Copa do Mundo. A equipe tem uma das defesas mais vazadas, com 27 gols é, sofridos, porque no dia 8 de novembro levou uma goleada de 6x1 para o Bayern de Munique, jogando na casa do Bayern. Só que mesmo assim, para quem voltou agora, né, a campanha na Bundesliga é razoável, é boa, é um time que está ali a 4 pontos, né? do Borussia Dortmund, em busca de classificação para a próxima Europa League, quem sabe, né? Pessoal, no dia 9 de dezembro de 2022, vocês vão se lembrar o que vocês estavam fazendo, né? Porque foi o dia da eliminação do Brasil contra a Croácia, nos pênaltis, pouco antes desse jogo entre Brasil e Croácia lá no Qatar pela Copa do Mundo, o Léo Bittencourt, o filho do Franklin, o camisa 10 do Werder Bremen, conversou com o Rotas da Bola, conversou com o time de O Tempo Esportes. Entre os assuntos, o coração dividido, né? Entre o país da família e o lugar onde ele nasceu e cresceu. E a gente nem precisou falar do 7x1 de 2014 para entender a paixão né? do Léo Bittencourt pelo Brasil e também pela Alemanha. Nascido e criado, mas com o português perfeito, frequentemente visita o Brasil para ver a família, e a gente vai acompanhar esse papo aqui no Rotas da Bola, episódio número 49. Com vocês, Léo Bittencourt no Rotas.
1: Eu primeiro queria pedir para que você contasse né, para os brasileiros, para o público aqui do Tempo Esportes, quem é o Léo Bittencourt, a sua história, como né, que você foi parar aí na Alemanha, a sua família foi parar aí na Alemanha, Léo?
2: Então, nasci aqui, cresci na Alemanha, meu pai, meus pais são brasileiros, uh, nasceram no, no Rio de Janeiro e eu tô desde que eu nasci aqui na Alemanha e só passo no Brasil para visitar a família e, e por isso que eu acho que eu sou mais alemão do que brasileiro, mas tem aquele jeito brasileiro porque em casa eu cresci como brasileiro.
1: Olha, você falou do seu pai... É, que lembranças que você tem dele jogador, cara? E como é que você acha que isso pode ter te influenciado também?
2: Aí ele vendo como jogador, de uma maneira que da própria hoje não era muito pequena ainda, mas eu curtia muito ir para o estádio, é, ver o tá lá, a atmosfera, ver ele jogando. Aí, eu acho que foi os dias que bateu na minha cabeça: oh, eu quero isso também, eu quero jogar futebol, eu quero estar tá lá, eu quero jogar, eu quero sentir essa atmosfera jogando bola, eu acho que foi foi um grande ponto que na minha vida que foi, oh, também quero ser jogador.
1: você falou que é mais alemão do que brasileiro. Queria saber se você acredita que carrega alguma influência do futebol brasileiro no seu futebol hoje. Tem alguma brasilidade no futebol do alemão Leo Bittencourt?
2: Ah, deve ter, né? Quem tem que falar isso é o, é o pessoal e que me vê jogar. Mas eu acho que meu pai tentava muito, tenta ainda muito, uh, me passar muitas coisas também que os brasileiros têm. Aquele jeito brasileiro que, que todo mundo faz feliz também, sempre sorrir, sempre rir. Aquele jeito também no, no campo de tentar fazer coisas diferentes. Uh, então, eu acho que sim, mas uh, quem deve falar isso são os pessoal aí do Brasil que me vê jogar. Ou vocês falam, não, esse é alemão, não pode esquecer, ele é alemão, não tem nenhum jeitinho de brasileiro, aí aí não tem como.
1: É, tem muito do improviso, né, do, do futebol brasileiro. É. Ô Léo, você citou algumas características, né, como essa do improviso, do, que, que o jogador brasileiro é estimulado, mas você tem a sua formação no futebol na Alemanha, inclusive defendendo categorias de base da, da seleção, né? Queria que você me contasse quais são as características assim, que você vê hoje no futebol alemão que evoluiu estrondosamente assim, para um outro caminho tático, para um outro caminho de exigência física. Quais são as características, na sua opinião hoje, da formação de um jogador na
2: Alemanha? A formação aqui na Alemanha acho que é muito... O... Não tem mais aqueles jogo de jogadores individual, né? São mais o time. Se tiver uma tática boa, o time sempre... É, pode chegar um, um fazer um bom campeonato. Então, aqui na Alemanha, se, se você for um jogador que é diferente, você faz, faz muita diferença também, porque o time é mais tático. É, cara, agora a Alemanha mudou muito, joga mais bola. No começo não era tanto focado no jogar futebol, jogar atrás. Na né, época que o Pepe Guardiola também era treinador do Bayern de Munique, mudou bastante o futebol alemão. Ele começou a jogar com três atrás. Começou a jogar lá de trás, jogar futebol, to tocar, como é que o espanhol, o brasileiro, do mundo joga, né? Com muita posse de bola. Então, acho que mudou bastante, mas acho que o jogador, o, o jogo aqui na Alemanha é muito tático. Então, se você tiver aquele jeitinho brasileiro, um, um jogador que faz uma coisa também diferente, você pode é, deitar e rolar aqui nesse, nesse, nesse campeonato. Então, aqui, eu acho que aqui o foco é mais no, no time inteiro, não na, nos jogadores é, individuais.
1: Acho que um pouco isso também. Como é que foi a repercussão aí dessa eliminação? Porque foi bem bem precoce para gente assim, né? Eliminação da, da seleção alemã na Copa do Mundo esse ano. É, ninguém
2: esperava que o Alemanha ia sair tão cedo, né? Então, mas para tu ver, se tu no, hoje em dia não tem mais times que tu fala, falar, ah, vamos ganhar. É Japão, é Marrocos, é não tem mais, porque todo mundo tem uma física, uma tática, uma maneira de jogar futebol que hoje em dia não tem mais, vou falar cego, não tem como. É difícil, todo jogo é difícil para jogar porque todo mundo tem uma base, taticamente, como é que pode uh, ganhar os times. Então, ninguém esperava, por isso que hoje em dia uh, os times que são bem táticos, que têm os jogadores individual, pode fazer a diferença.
1: Boa, Léo, eu queria falar um pouquinho sobre o clube também, né? sobre o Werder Bremen, sobre a sua experiência com a Bundesliga, que é um campeonato realmente apaixonante. Primeiro, sobre esse início de temporada um pouco mais equilibrado, né? uma vida um pouco menos menos tensa, como foi no retorno da segunda divisão na temporada passada, não?
2: Foi bastante, claro. A segunda divisão é, é mais física, é, é muito difícil jogar do que a primeira. Uh, então tá todo mundo feliz que a gente voltou para a primeira divisão porque o futebol é diferente os... não sei, não dá para explicar tem que jogar para poder explicar como é que é a diferença da primeira e da segunda divisão então para nós tá, o nosso primeiro foco é, é brigar para não cair para fazer os nossos pontinhos então estamos num bom caminho acho que nos primeiros 15 jogos que a gente jogou foi muito bem fizemos 21 pontos agora tem que trabalhar para continuar para não pra não acontecer de novo
1: bom é meio de tabela né bem distante nesse momento da, da zona de rebaixamento esse é o grande objetivo então o discurso entre vocês é realmente permanecer na, na primeira divisão mais uma vez
2: é, é claro acabamos de subir então os primeiros anos são muito difíceis de, de estabilizar na, 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 na Bundesliga então esse que é o objetivo é esse
1: Léo, teve um ponto é, fora da curva né, desse início de temporada equilibrado que foi a goleada para o Bayern de Munique. né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que vocês veem aí de forma e, e sentem né, de forma presencial, sentem na pele essa diferença né, da estrutura do Bayern de Munique e como é que repercutiu no vestiário também essa derrota que foi talvez o grande ponto negativo né, até aqui na temporada.
2: É... No Bayern de Munique pode acontecer que tu vai para lá e acontece isso. A nosso... a gente chegou lá e falou, ó, a gente pode recuar o time, esperar, vai ter uma hora que a gente vai passar. O gol vai estar tá longe e a nossa maneira é, vamos para cima, vamos ver o que vai dar. E aí pode acontecer que toma seis também, né? Então, é, o risco foi muito grande que a, gente, que a gente foi lá em Munique, mas assim você aprende também para ver qual foi os problemas que teve no jogo. Então, eu acho que os meus primeiros dois gols que a gente tomou foi muito fácil. Uh, aí fica difícil lá em Munique, porque o time tem muita qualidade, tem muito jogador bom. E últimos dez anos foi esse que ganharam tudo, né? Então, pode acontecer.
1: É verdade, boa. É, queria falar um pouquinho também sobre... Explorar um pouco mais essa sua relação com, com o Brasil. Você falou que tem essa relação um pouco mais relacionada a férias, né? Essa situação toda. Qual é a sua relação, de fato, com, com o Brasil hoje? Com que frequência se aparece por aqui? Tem muita família aqui ainda?
2: Como é que é isso? Tem. Só tem nós quatro aqui, né? Meus pais, é, meu irmão que mora na Alemanha e a nossa nossa família também, mas o resto tá tudo no Brasil. Então, passamos mais férias agora lá, é, visitar a família, visitar a prainha também, sozinho que é muito gostoso no Brasil. Então, é assim mesmo, a gente. É, a maioria, quase todo mundo, né, vive no Brasil. Então, isso que é... É o país que é onde é que a família mora, né?
1: A sua família mora onde aqui? Qual
2: cidade? Ah, mora em São Paulo. A maioria mora em Rio, no Rio de Janeiro. Mas tem família em São Paulo também. Então, tem... no Brasil tem família em tudo que lugar também, né? Tudo... A família é grande.
1: E o futebol brasileiro, Léo? Qual que é a sua relação hoje com o futebol brasileiro? Tem algum time que tem mais apreço? Você chega a assistir algum jogo? Como é que é?
2: Ah, se assistir é o jogo do Flamengo, sou flamenguista, o <risos> único chave no Brasil que fui foi o Maracanã o jogo do Flamengo, então estima assim se der para ir, é o Flamengo.
1: Boa, eu não poderia te deixar de perguntar, como jornalista mineiro, se você conhece ou tem alguma lembrança, porque tem uma rivalidade grande aí também, né, entre o Galo e o Flamengo, você tem algum conhecimento, tem alguma coisa assim que, que você se lembra do futebol aqui de Minas Gerais?
2: Não, não muito.
1: <risos> <risos> Boa, faz parte, a gente entende. E, e realmente a popularidade do, do Flamengo ultrapassa qualquer barreira, inclusive essa do, do Oceano. Léo, quais são as suas grandes influências, assim como jogador? Eu te perguntei mais cedo sobre a influência que o seu pai teve sobre isso, você falou da atmosfera Então, tal, mas quando você era mais jovem, quem é que você gostava de ver
2: jogar, que você acha que tem um pouquinho no seu futebol hoje também? Eu acho que não tem nada do futebol com ele. Era o Ronaldo Fenômeno, eu gostava muito de ver ele. O Ronaldinho também, assim, época que eu comecei a, a, a crescer também, foi a época que eu gostava muito do jogador também. Aquele time do Brasil também, em 2002, foram um campeões que foi muito gostoso de ver. Jogaram na final contra a Alemanha também, ganhando 2x0. Foi um time que eu gostava muito, mas eu olhava muito para Ronaldo Fenômeno. Eu, se era, eu colocava no YouTube, colocava Ronaldo... Aí ficava o dia inteiro vendo o Ronaldo, né? É mas ele é atacante, tem nada a ver comigo, mas eu gostava muito do estilo dele, dele, dele de ver jogar futebol.
1: Aí já achamos uma relação com o futebol mineiro então. Que o Ronaldo
2: é, que tem surgiu no um mas... profissional aqui
1: no Cruzeiro. Hoje é dono, né? Da, hoje é dono do clube, comprou o clube. Cara, para a gente caminhar para o final aqui, você com 28 anos, camisa 10, um grande clube né, do futebol alemão, do futebol europeu como geral jogador importante do Werder Bremen. Queria que você me contasse o que é que você vislumbra em termos de próximos passos. O que é que você ainda tem de objetivos na carreira, já que você construiu uma caminhada muito bonita aí na Alemanha.
2: Aí ah, o meu foco é sempre dia a dia, trabalhar, melhorar todo dia, é, fazer sempre um passo a mais, conseguir jogar uma boa temporada temporada. Agora que é meu meu primeiro foco é Melhorar dia sempre melhorar. Meu foco, né? É, talvez também jogar em outro país. Não sei. Eu sou mais aquele cara que pensa no, no agora, não o que pode acontecer ainda, porque eu acho que trabalhando, focando no futebol, tudo aparece no, no dia certo. Então, para mim, eu joguei tudo: eu joguei Champions League, eu joguei segunda divisão, eu joguei Média, joguei a Euroliga, joguei. Então, para mim, assim, agora eu quero é tentar o máximo possível ainda nos, nos anos que eu tenho para jogar na frente o máximo possível, não tem aquele foco, ó, eu quero isso, só quero isso, não, eu quero o máximo possível no, nos anos que eu tenho ainda pela frente de, de conquistar.
1: Senti um brilho nos seus olhos aí quando você falou da Champions, é diferente mesmo jogar esse torneio, como todo mundo fala, cara?
2: É, bom, é musiquinha, entrar, escutar a musiquinha, você se sente, não sei, foi os jogos mais que eu lembro bastante quando, quando eu tocava o hino para jogar esses jogos, também a qualidade, tudo em volta, a atmosfera é, é diferente. Então é, foi muito gostoso o tempo também.
1: Léo, quero te agradecer, cara, te desejar muito sucesso. Obrigado pela simpatia, pela entrevista. E queria que você deixasse um recado aí para os brasileiros. Afinal de contas, a Bundesliga tem até mais de uma opção né, para ser assistida aqui no Brasil. E certamente tem muita gente que já gosta do seu futebol, que vai gostar de te ver falando sobre o futebol brasileiro também.
2: Ah, Muito obrigado por assistir. É, tudo de bom para todos vocês. E vamos ser campeão do mundo esse ano.
0: <risos> Boa!
2: Um grande abraço!
0: Este foi o Léo Bittencourt, entrevistado do Rotas da Bola. Obrigado por ter chegado até aqui. E a gente ouviu aí, né? Nem a torcida do Léo Bittencourt pelo Hexa evitou a eliminação da seleção brasileira para a Croácia. Falamos também um pouquinho sobre seleção e futebol da Alemanha. Papo bem legal que está em vídeo no youtube.com o tempo. Lembrando sobre Copa do Mundo, que todas as análises estão nos 20 episódios especiais né sobre a Copa no youtube.com o tempo também e, claro, no nosso portal o tempo.com.br. Campeonato Alemão volta, então, no dia 20 de janeiro. O Werder Bremen vai encarar o Colônia no sábado, dia 21. O campeonato volta na sexta e aí no dia 21... Tem o Verde Bremen do Léo Bittencourt em campo. Se você ficou curioso, quer ver o Léo Bittencourt em campo, vai acompanhar no próximo dia 21 de janeiro. É, time está a 4 pontos do Borussia Dortmund, relembrando aqui. Sexta posição o Borussia, né? E está garantindo, por enquanto, a vaga na Europa League. Verder Bremen conta, então, com o seu camisa 10 para continuar, buscando a permanência, como o Léo destacou, né? O grande objetivo do Verde para essa temporada, mas acima de tudo fazer com que o Werder Bremen retome o caminho né, de grandes títulos e com o sangue brasileiro, digamos assim, do Léo Bittencourt na equipe. Eu sou Pedro Abílio, esse foi mais um Rotas da Bola, você acompanha a gente no tempo.com.br e no agregador preferido de podcasts, estamos em vídeo no youtube.com.br, inclusive com essa entrevista com o Léo Bittencourt.